0: presentamos una voz de esperanza, un segmento para hablar
1: del duelo. Con la unidad de atención al duelo de Funeraria Jaramillo. Bienvenidos. Estamos listos entonces eh, hoy un tema importante, un tema muy interesante para el día de hoy. Desde la unidad de atención al duelo, la doctora Sofía está lista. El tema para el día de hoy, las cenizas en el hogar. Un dilema para los familiares. ¿Qué hacer? ¿Dónde tenerlas? ¿Dónde se las pone? ¿Se las, se las debe llevar a casa? Las cenizas de un familiar ese dilema al que se enfrenta la familia. Mira. Qué gusto, hoy martes, poder contar con este segmento gracias a la unidad de atención al duelo desde la funeraria Jaramillo. Que... Doctora Sofía, muy buenos días, bienvenida. Buenos
0: días, Silvanita, muchas gracias por el espacio. Gracias también a todas las personas que nos están acompañando desde la unidad de atención al duelo de Funeraria de Jaramillo y Camposanto Jardines del Zamora pues les expresamos un cordial saludo y esperamos que, que este tema sea de su agrado y también de interés porque es un tema que mucha
1: gente hace muchas preguntas y pues esperamos despertar algún. Por supuesto que sí. Doctora Sofía, este dilema al que se, frente, se enfrentan las familias ¿Qué hacer con las cenizas? Primero, es la decisión, se llega a un acuerdo, la tenemos en casa, la llevamos a un camposanto. ¿Cómo se decide esto? ¿Cuáles son las primeras pautas que se debe tomar en cuenta?
0: Primeramente siempre con, con mucho respeto ¿no? para las creencias espirituales y religiosas o también pues, que tengan las, las personas o las cosmovisiones que las personas crean es, es muy importante el tema de la ceniza. Actualmente, pues ya la Iglesia, por ejemplo, la Iglesia Católica ya, no, ya lo está aceptando. Entonces, es importante, en primer lugar, siempre para esta toma de decisiones, llegar a un consenso familiar. La familia es muy importante lo que opine la familia, pero muy aparte de, de la antropología y todo lo que yo estoy diciendo, es muy importante desde el ámbito de la salud mental, desde el ámbito de la psicología, el, el tema de las cenizas. Eh, por ejemplo, es, es muy frecuente que tener cenizas en casa, si uno emocionalmente no elabora bien el duelo, es peligroso porque se puede convertir en un duelo patológico. ¿Y qué es un duelo patológico cuando ya estamos presentando síntomas de un trastorno mental. Entonces, por ejemplo, hay personas que hacen quedar las cenizas en casa y está bien, siempre y cuando, por ejemplo, realicen conductas adaptativas. ¿Qué es una conducta adaptativa? Es una conducta sana, que yo sé que ahí está mi ser querido, le pongo una velita, le oro, le rezo, pero nada más. Yo sé que está ahí. Pero una conducta desadaptativa o una conducta anormal es cuando las personas tienen las cenizas en casa y no logran elaborar el duelo. Entonces, por ejemplo, como a mí me ha tocado ver en mis pacientes, ¿no? Por ejemplo, se encierran horas de horas en la habitación a hablar con el ser querido, hacen de cuenta que ahí sigue la persona, siguen conversando, se ríen, lloran, eh, por ejemplo, le cuentan cosas, y eso ya no es una conducta normal, porque cuando fallece un ser querido ya no va a regresar. Entonces hay personas que tienen esta sensación de que no está muerto mi ser querido, parece que va a llegar, parece que está dormido. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Eh, también, por ejemplo, hay familias que hacen quedar cada miembro de la familia un poquito de, de semilla. Por una parte está bien, siempre y cuando se le dé un sentido sagrado, porque cuando fallece un ser querido se honra la memoria, pero... ¿Qué pasa? Por lo contrario Con las conductas de sedes adaptativas Hay familias que hacen quedar las cenizas Pero no le dan esa esa parte de honra Entonces, por ejemplo Empiezan a regalar un poquito a un familiar Empiezan a regalar otro poquito a otro familiar Y ahí ya se pierde ese valor de conmemoración de una memoria Y es más, es muy importante Siempre la parte de la creencia espiritual Porque tenemos que honrar la memoria hay mucha gente, por ejemplo, en otros países que sí le dan esta parte de, de espiritualidad, incluso pueden hacer un óleo con las cenizas, pueden sembrar un árbol, pero siempre dándole una parte de valor, pero hay que tener cuidado con las conductas desadaptativas.
1: Muy bien, doctora. Esto, ¿con quién se conversa, quién decide esta parte, de lo que usted mencionaba? El dar un poquito a un familiar, a un hijo, a un nieto, era el más querido, con quién vivía, con quién pasaba. ¿Cómo se hace esta división y hasta qué punto es saludable tener en cada casa un poquito de la ceniza del ser querido?
0: O sea, primeramente, siempre... Esto se sigue a los siguientes pasos. En primer lugar, hay que tomar en cuenta cuál fue el pedido del ser querido en vida. A veces, aunque sea en Roma, hacemos, eh, decimos yo quiero que a mí me entierren en tal lugar o que mis cenizas eh, las pongan, por ejemplo, en un árbol o qué sé yo. Pero primeramente hay que llegar a un consenso familiar. Segundo, eh, la, como vuelvo y repito, las personas pueden tener las cenizas en casa siempre y cuando sean conductas normales, adaptativas y la persona sepa que está en un proceso de duelo normal y que el ser querido no va a regresar, pero pero por ejemplo, para personas eh, que están con unas conductas anormales, por ejemplo ya con unas crisis en la que yo empiezo a alucinar, en que yo siento que mi ser querido me está topando y han pasado seis meses y yo lo no siento igual, es muy importante llegar a un acuerdo. El cementerio desde toda la historia siempre ha sido un lugar donde reposan los restos de los seres queridos. Entonces es un lugar donde también nos ayuda a solidarizarnos con el dolor y hacernos conscientes de que la persona falleció. Entonces es muy importante esta toma de decisiones y como repito eh, incluso el, por ejemplo, el tener las cenizas en un cementerio, en un campo santo es importante porque yo le voy a honrar a mi ser querido, y una conducta adaptativa, o sea, una conducta normal, es cuando yo le visito en el cementerio a mi ser querido, pero no todos los días, porque eso no es correcto, sino, por ejemplo, en los primeros meses, una vez a la semana, luego voy bajando cada 15 días, luego una vez al mes, y luego, por ejemplo, en fechas especiales. Por eso es muy importante eh, siempre en familia Observar este tipo de conductas, hay familias que no quieren desprenderse, hay familias que no, a, que no asumen la realidad, hay familias que tienen falsas esperanzas cuando fallece un ser querido y como repito, empiezan a guardar las cenizas, empiezan a repartirlas, pero no le dan un sentido de conmemoración al ser querido que falleció.
1: Doctora, con esto me parece que queda claro este tema en cuanto a las cenizas, siempre tomar en cuenta la voluntad. Si la persona que falleció tenía de pronto ya algunas pautas y las compartió con su familia. Y también de acuerdo a la situación, siempre será bueno la comunicación y también dar un lugar sagrado a, a los recuerdos y en este caso a las cenizas de nuestro ser querido. Temas importantes realmente no... No se nos había ocurrido, no habíamos topado este tema, doctora, y que se nos ilumina el día de hoy, que son a la final las situaciones que hoy por hoy se están viviendo en esta parte de perder a un ser querido. Y si Dios lo permite, eh, eh, doctora Sofía, el, el mensaje a las personas que ya han perdido, que han tenido que ver el fallecimiento de un ser querido y están con este dilema, están con esto de las cenizas en casa de pronto, ¿qué decirles a ellos?, Sí, justamente,
0: Silvanita, yo quería hacerle una cordial invitación a todas las personas, especialmente a aquellas personas que sus seres queridos fallecieron en, en la época tan dura de la pandemia, cuando prácticamente era obligatorio la cremación. Y muchas familias no estaban preparadas para esta situación y hasta la actualidad eh, no saben qué hacer con las cenizas o no saben cómo cómo desprenderse emocionalmente de esa situación o no saben qué rituales hacer, en la unidad de atención al duelo de funeraria Jaramillo y Camposanto Jardines de Zamora brindamos un servicio totalmente gratuito de responsabilidad social, entonces eh, no duden en venir o hacernos llegar sus inquietudes, estamos siempre a la orden, ustedes se pueden contactar con nosotros a través del teléfono 096-1080-346 o al teléfono convencional 257-3750 este servicio es totalmente gratuito para toda la provincia de Loja, y si es que hay personas de otras ciudades que nos quieran hacer consultas, con mucho gusto si no pueden contactarse a través de los teléfonos que he mencionado, ustedes se pueden contactar a través de nuestras redes sociales que nos encuentran como Funeraria Jaramillo o también en la página web www.funerariajaramillo.com.es Y ahí también quiero aprovechar y hacerles una cordial invitación a todas las personas. Es muy importante siempre conmemorar o también honrar la memoria de los seres queridos. Para todas las personas que, que son católicas, que son creyentes, este domingo 17 de octubre, a partir de las 11 de la mañana, nosotros realizaremos el homenaje de vida comunitario. Todos los meses hacemos una, un homenaje de vida, que es una eucaristía, por las almas, pues por todas las almitas, así que están cordialmente invitados, ustedes pueden conectarse a través del Facebook de Funeraria Jaramillo, este domingo 17 de octubre a partir de las 11 de la mañana.
1: Perfecto. Doctora, tengo un mensaje que nos hacen llegar para usted. Le comparto. Muchas gracias. Quiero saludarla y a la vez agradecerle a la doctora Sofía, que con la charla que mantuvimos me ayudó mucho. Dios me la siga bendiciendo y así pueda seguir ayudando a tantas personas que necesitamos de usted. Muy bien, allí está el agradecimiento. Allí está el agradecimiento, doctora Sofía, para usted y su labor. Muchas gracias. Mi corazón está siempre con
0: todas las personas que, que han confiado en nosotros y también estamos con los brazos abiertos para todas las personas que necesiten de nuestra ayuda. Nos basamos en la confidencialidad y también en, la, en el profesionalismo. Así que okay. no duden en comunicarse con nosotros. Muchas gracias a la, a la señora que nos dio su... Tu testimonio, un fuerte abrazo y de todo corazón, Silvanita, para todas las personas que nos acompañan, eh, que Dios les ayude, que Dios les acompañe, porque el proceso del dolor es un largo camino, que tenemos que recorrerlo, tenemos que palparlo, pero sobre todo tener la esperanza de que
1: para algo estamos aquí en la tierra. Doctora, si Dios lo permite, el próximo martes nos encontramos. Muchísimas gracias por el tema que hoy nos ha compartido. Muchas
0: gracias. El próximo martes con un tema muy interesante para todas las personas que quisieran saber cómo se aborda el duelo en dos niños, pues ahí tocaremos este tema. Perfecto.
1: Gracias a usted, doctora Sofía, desde la unidad de atención al duelo funeraria Jaramillo.